0: Здравствуйте, это программа «Бизнес России. История успеха». Я Дмитрий Куркович, а в гостях у нас сегодня Дмитрий и Олеся Тыщенко. И расскажут они нам о том, как создать брендинговое агентство с нуля. Речь пойдет об их детище, которое называется Агентство Горчица. Добрый вечер, ребята, вам слово.
1: Добрый вечер, друзья. Дмитрий Тыщенко, первый директор и совладелец Агентства
0: Горчица.
2: Добрый вечер, Олеся Тыщенко, хранительница ярких идей, директор агентства «Горчица».
0: Так, ну первый вопрос у нас традиционный. Как вы заработали свои первые деньги? Можно ответить вместе, можно ответить по очереди.
2: Сложно вспомнить первый проект, который помог заработать денег. Мы кого-то выручили? Ну
0: можно, можно, можно не в проекте, можно там не знаю. А свои
2: самые конечно, первые деньги в жизни вы имеете? Конечно, конечно,
0: которые превратили вас из обычного человека в предпринимателя.
2: Первые деньги в жизни это была олимпиада по биологии в школе, и тогда были первые джинсы с кучей нашивок на задних карманах. Это было очень. Подождите, 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 вы там за кого-то писали работы, что ли? Нет, я писала и списывала грамотно. Так были первые деньги.
0: Ой, здорово! То есть там за олимпиады деньги платили?
2: Да, целых я 10 в... тысяч на том этапе было
0: Я не в той школе учился не в то время.
2: Мы учились
1: разное время Мои первые деньги пришли ко мне в 14 лет Когда я пошел летом работать на стройку Учеником штукатуры маляра И там я заработал свои первые деньги Это были сумасшедшие деньги По советским деньгам 120 рублей Это было достаточно много
0: И тем не менее Что-то вас оттуда увело В рекламную медийную сферу
1: в то, в то время я вообще мечтал быть военным летчиком, это были мои 14 лет, это был 1984 год, 1900.
0: Ладно, ребят, все, с первыми деньгами разобрались. Расскажите, о вашем сегодняшнем проекте вообще, что это? То есть, вот я даже специально перед эфиром, я начинаю набирать э, в поисковой строке Яндекса слово брендинговое и буковку А, у меня тут же вылезает агентство Горчица. То есть, ну, Яндекс вас, по крайней мере, знает. Когда я впервые о вас услышал, мне показалось, что я об этом слышал много раз, хотя это далеко не факт. То есть, название звучное, запоминающееся и может быть известное. Расскажите, что это за бизнес? Так, если в двух словах Ах! Чем вы уникальные, такие классные? Вообще, что, что это такое?
2: Сейчас это будет звучать очень пафосно, на самом деле. А это... это здорово! Здесь специально для этого передача. Да, брендинговое агентство Горчицы изначально создавалось как агентство, которое поможет именно российскому бизнесу достойно представлять свой продукт. То есть, вот внутренняя мотивация была такова, что очень много красивых оберток, и они западные. Внутри не всегда соответствующее качество. А то
0: есть вы знали, что будут санкции, да, уже в те годы? Ну, как будто да. Ввелась работа, и поэтому Нормально.
2: На самом деле было очень обидно, мы очень часто встречали российских бизнесменов, когда есть пример одного из наших заказчиков, разрабатывая свой там, пятновыводитель и химича, он потерял глаз, Ух ты. и этот пятновыводитель сейчас присутствует под, внутри, да, как, как компонент под, под достаточно известными марками, в то время как его бренд, как сам, достаточно ага. скромен и неизвестен. Таких примеров было достаточно много, было досадно, что делать продукт мы умеем, но подавать мы его не умеем. И основная ну, внутренняя мотивация – это задвинуть западные марки и вывести свои продукты достойные качественно на рынок. Это интересно, потому что очень часто именно собственники именно российские бизнесмены стоят внутри и не, э, не выходят, а участвуют полноценно, всей душой болеют за то, что они делают и за тот продукт, который они производят.
0: Слушайте, миссия прекрасная. Как вам пришла идея в голову вообще запустить этот бизнес? Насколько это давно было? Как это все происходило? С
2: 2004 года я, в принципе, в рекламном бизнесе. И в 2008 агентство, в котором я росла и развивалась, из 40 человек схлопнулось до 4 человек. Это Не вы одни такие были? Безусловно. Но именно тогда пришли заказчики и сказали, помоги. Угу. И я, как, отправляя их обратно в агентство, я на том этапе ушла домой воспитывать детей, угу. Приходили заказчики говорили, мы там не нужны, выручи. Постепенно выручая и выполняя какие-то небольшие заказы, когда мне первый раз сказали, выставить счет, мне было очень страшно. Но я пошла, открыла ИП и выставила счет. И мой день рабочий начинался в 9 утра, просто за столом, за компьютером. То есть это 2009 год? Да, это 2009 год.
0: Слушайте, а вы говорили, что у вас произошло… вот Собственно, горчица-то родилась не в 2009 году, она родилась немножко позже, в 2013, когда у вас произошли какие-то там невероятные структурные изменения, и с тех пор просто пошел вообще взлет ракеты и горчица стала горчицей.
2: А потому что в 2009 году мы начали выполнять первые заказы, заработали больше денег и э, сня, сделали дома такой ремонт, что пришлось снять офис, потому что дома работать было невозможно, вынесли а, ну, что, стены, что, полы и все что, остальное. А, я думал, что
0: вы просто, ну, не знаю, там никого в ботинках опускать было нельзя, но ремонт же.
2: Нет, мы просто вынесли все, кроме основных стен, вынесли полы, стены все. Так сняли офис, собственно. Потом перестали справляться, то есть нас там прибавилось еще два человека. И дальше в 2013 году к нам присоединился Ардея директора из агентства «Макен», который не уехал в Москву, которому комфортно вместе, его там уже больше трех лет мы растем и развиваемся вместе. Именно именно он привнес ту свежую кровь и то направление, он помог сфокусироваться. Если раньше мы выручали по всем направлениям в плане рекламном, то именно в этот момент мы остановились, задумались, переоценили и свои возможности, и силы, и интерес, что нас дальше зажигает, и чем нам хочется жить, именно тогда была сформулирована и миссия, и Ага. Основное, как бы, основное, позиционирование и тогда родилось это название. Был 13,
0: это был тринадцатый год, да? Да. И буквально на следующий год ä, правительство вас поддержало.
2: Мы зрили в корень, да?
0: Ну это нет, ну знаете, это называется предвидение вообще, да, предсказание. Интуиция. Конечно, это очень важно в бизнесе. Слушайте, вот тут сейчас проскакивает вскользь. То, что ваш э, э, арт-директор не хотел возвращаться в Москву. Вот у вас уникальный бизнес в том плане, что вы работаете на Москву, но офис у вас не в Москве. Причем он не то чтобы не в Москве, он, он, он не, не в какой-нибудь там бизнес-парке в Химках, э, он не, не, не в Красногорске, не в Одинцово, он все Серпухове. То есть это так, ну километров под 100, может быть, чуть поменьше. Вот. Как вы вообще туда забрались? Расскажите, это сознательно, вообще это, что? В чем, в чем мотив?
2: Ну, я туда забралась, выйдя замуж. <с <с 17, 17 лет назад. Вот. А в целом мы, у нас был офис в Москве, мы от угу. него отказались, потому что массу времени уходит на дорогу. Угу. И в итоге получается, что ты не живешь, ты работаешь и едешь. А у нас все занимаются спортом, у нас у всех есть животные, поэтому нам интереснее жить. И мы работаем не на Москву, мы работаем на всю Россию. Ну да. Планируя встречи два раза, два дня в Москву под заказчиков, под несколько встреч в день мы планируем и обсуждаем основные вопросы, а все остальное время мы посвящены творчеству и нам незачем находиться в Москве. Сейчас, слава богу, связи и коммуникации позволяют выстраивать отношения на расстоянии.
0: Слушайте, удивительно. Ладно, друзья мои, мы прервемся на пару минут на музыкальную паузу, скоро к вам вернемся, не расходитесь.
3: Something I can't control, I can't control Something I can't control, I can't
4: control Something I can't control
3: Something I can't control Something I can't control I can't
4: control Something I can't control I can't control Something I
3: can't control
0: Это бизнес России история успеха. Я Дмитрий Куркович. А в гостях у нас Олеся и Дмитрий Тыщенко рассказывают, как они создали брендинговое агентство «Горчица», на чем мы остановились до музыкальной паузы. Ну, вообще, э, этот бизнес уникальный. Уникальный он чем? Э, тем, что центральный офис находится не в Москве, не в Питере, не в Казани, не в Ближнем Подмосковье, а в Дальнем Подмосковье, то есть, ну, фактически на ферме в Серпхове. А, дальше. Э, э, об этом мы еще чуть-чуть э, дальше поговорим. Это семейный бизнес. И как ребята вообще строят систему управления, имея двух сотрудников, которые друг другу не подчиняются, которых нельзя уволить. Ну, не знаю, по мне, у меня, например, у меня это ступор. Просто я не, сейчас мы это все обсудим. Да, давайте Тарас Сербахова. А, то есть у вас все люди, которые работают, вы их набирали там, на месте, то есть это, соответственно, это ключевое преимущество.
2: Да, безусловно, у нас не фрилансеры, у нас сотрудники 3-3 дизайнера, которые с нами и арт-директор.
0: А как вы искали квалифицированные кадры или как вы их обучали? Уже говорят, что в Москве не всегда можно найти нормальный персонал. Но Чем дальше от Москвы, тем с этим все сложнее, сколько я знаю. С
1: кадрами, в принципе, история непростая. Вот-вот-вот когда мы столкнулись с тем, что надо вроде бы иногда нанять каких-то специалистов, уже знающих, умеющих, угу. да, мы столкнулись с тем, что приходят звезды. Так. И говорят, ну, я, я такой крутой, я умею вот это, вот это, вот это, мне нужно денег вот столько-то.
0: Это вот. не соответствовало вашему а, представлению о а, прекрасном? А, а все
1: остальное, да, это не соответствовало <свят> нашему представлению о том, как, в принципе, да, должны строиться отношения в коллективе.
2: А еще Нет. это не соответствовало готовности клиентов на том этапе к таким ценникам? Ну, понятно.
0: То есть сосредоточение бизнеса в Серпухове – это серьезная экономия на издержках. Если я правильно понимаю. Безусловно. Потому что
1: там расходы у сотрудников меньше, да, это минус ага. дорога, минус жилье в Москве, ага. минус-минус, да, соответственно, у людей. Так,
0: и, и, и в итоге, как же вы их все-таки собрали? И в итоге мы
1: решили пойти другим путем. Мы их вырастили. Да, я стал мыслить логически, потому что у меня как раз заканчивала дочь, заканчивала высшее учебное заведение. И как и все специалисты молодые, они сталкиваются с тем, что тебя не берут на работу, потому что у тебя нет опыта. И ты не можешь набраться опыта, потому что тебя не ага, будут на работу, ага. да, вот да, 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 да. И мы решили найти людей молодых, горячих и толковых из институтов, которые как раз по этому кругу бегают. И сработало?
2: Можно я немножко раскрою? да, То есть, первый дизайнер, который с нами стал работать, мы ее выбрали, когда увидели ее работу, то есть, к нам пришли напечатать ее дипломную работу, мы работу увидели, пригласили человека на собеседование. Она пришла раньше, чем арт-директор, ага. и у нее профильное образование, она окончила московский у нее институт дизайна. И работает? И она его закончила с красным дипломом, и тогда да. мы начали работать. Когда пришел арт-директор, мы выстроили внутреннюю систему, мы выходили на час раньше на работу, ага. каждый из нас по своему профилю, я тогда уже поступила учиться, в Академии коммуникаций, и когда мы, то есть каждый из нас готовил по своему профилю доклад, и два раза в неделю мы обучали, проводили внутреннее обучение, обучали сотрудников внутри. Ага. И до сих пор поддерживаем эту практику, когда сотрудник по своему направлению выбирает тот или иной курс, мы оплачиваем его от агентства, он выезжает, обучается, и потом делает внутренний курс для всего остального коллектива. Благодаря вот тому, что у нас каждый увлечен в определенном направлении, это сила команды по многим направлениям, и это передача опыта. Таким образом мы экономим и время, и ресурсы, и в то же время мы все находим, держим нас по ветру и находимся в тенденции, в динамике. росте Очень интересная
1: была история роста у нас третьего нашего дизайнера, сильная девушка, которая пришла к нам и сказала, я ничего не умею, но я очень хочу. Ой, такие
0: люди да. И ну, взяли?
2: А, э, это, спор, был, это был это горячий спор, спор да, с арт-директором да,
1: метания, да Это
0: было То сопротивление сильное Есть риск, что и дальше будет Ничего не умеет, но не хотеть
2: Нет, мы поставили себе срок Сколько мы готовы смотреть на человека ага. Она за это время просто с невероятной скоростью И усердием изучала срок, пр- срок, программы срок нач... Были вплоть до слез Когда она видит идею, но не может ее выразить ага. Не хватает технических навыков Для отражения этой идеи ага. Тогда подстраховывали То есть арт-директор брались вместе с другим дизайнером помогали воплотить ту идею, которую она придумала в скетче на бумаге. То есть вот за счет mm-hmm. такой сплоченности и дружности в команде mm-hmm. вот это удалось. Слушайте, а как, мы, а как вы мотивируете
0: команду? Раз мы о команде заговорили? Давайте сейчас немножко об этом поговорим.
2: Мы знаем их планы вперед на десятилетие и стремлений. А, а они, и они, их сами, они их сами знают? И всяческих. да да, мы, э, в некоторых ага. моментах мы у ребят учились построению планов и построению э, собственного роста и обучения. Мы знаем, чем они увлекаются, мы знаем, к чему они стремятся, мы знаем, какие там финансовые планы у них. И мы помогаем этого достигать. То есть то вы есть... им создаете возможность достигать точно, точно. Да, безусловно. Хотел. И у нас у нас непривязанное время по по по, по свободное uh-huh. время, да? То есть есть четкий результат и есть сроки, в которые нужно вписаться. Uh-huh. Ты можешь уйти в пятницу, потому что у тебя там супер увлечение какое-то, но ты можешь выйти в воскресенье и сделать то, что нужно. Главное, чтобы было к сроку и заказчик от этого не пострадал. Uh-huh. И они за это очень благодарны. Добавишь?
1: Как говорим мы командир роты, ты, говоришь, можешь вообще на службу не ходить, но чтобы служба шла. Это правильно. Вот. А еще один пример просто хотел привести, как, как мы мотивируем, да? Отмечали день, день рождения сотрудницы, вот как раз девушки первой, которая uh-huh. пришла. С художница. С да, художница. И вскоре вот так мякула фраза, что ну, было бы неплохо как-то мне вот свою выставку работать. Нет,
2: это было не так. Это было, когда арт-директор пожелал. Если да. ты художница, ты наверняка мечтаешь о собственной А-а-а. выставке. Я ну. тебе желаю, чтобы в этом году она состоялась. У-у-у. Это было в 2015 году. Мы
0: помогли ее было...
1: организовать. Это был этот год, февраль месяц, да. И в апреле. Мы открыли ее персональную выставку. С тех пор
2: пошла ее выставка продажа картин, ага. и она до сих пор рисует, и они выставляются и продаются. Здорово. Это мотивация. Это Согласен. наше отношение к сотрудникам. Согласен.
0: Как вы друг с другом на работе? Вы же муж и жена. Что, не бывает такого, что вы не согласны друг с другом? Бывает. Вот и как? Договариваемся. Спорим? Нет, спорим безусловно спорим. Есть. А как вертикаль власти же вообще? Как это вообще происходит? Кто из вас главный, кстати? Оба. Не может быть такого. Мы изначально
1: договорились. <смех>
2: Юридически
0: как у нас есть официальный генеральный директор. Да? Вот сейчас Дима показывает на Олещу, <свят> так, чтобы все поняли.
2: <свят> на самом деле мы изначально договорились и выбрали способ взаимодействия, когда мы не подчиняемся друг другу. Я работаю больше по творческой части и веду общение с клиентом и работаю с творческой командой. А, а у... еще вы генеральный директор. <свят> <свят> и, те... и тем не менее. А у Дмитрия это больше все, что касается продвижения агентства, это организация конференции «Маркетинг без пыли», где мы являемся организаторами, и это непосредственно всяческое информирование клиентов о нас. И поэтому идем параллельно, мы в курсе того, что происходит друг у друга, мы обсуждаем и строим планы вместе, но мы полностью доверяем друг другу, и это значит, что мы, нам нет необходимости контролировать друг друга. Мы работаем на общее дело, на общую идею.
0: И как коллектив это воспринимает?
2: Отлично. Давай, Между собой говорят, а это а папа и мама.
0: Он, а <с он <с Стоп. Он, вот еще вопрос. А он вас воспринимает как одного человека или как разных людей, которые отвечают за разные вещи?
2: Можно мы вот мы однажды вопрос? попросили оценить нас со стороны. Нам это было необходимо для, для внутренней работы. На что написала как раз вот художница Анастасия. Написала, что Дима весь такой основательный и надежный, и надежный ага. да. вот и и, а, а Олеся взбалмошная, но между между тем логичная.
0: И на этой оптимистической носе мы прорвемся на музыкальную паузу.
5: Тебе просто душа просила соль мино. Это не про Париж и не про те, Кого пленила ты своею красотой Я не хочу тебя прощать или судить Мне от тебя больше не нужно ничего Я был готов ради тебя на все пойти Но ты ушла, оставив мне лишь длинный счет ты мне не снишься, вот уж неделю Сны
4: пролетают белыми метелью Сны пролетают, красиво
5: как птицы Красиво как ты, и опять не спится. Я не виню судьбу за то, что на твоих С тобою больше мы не делим сны Но не могу принять и то, что нет не те бездонные глаза твои Как мне хотелось бы мне взять лото твою На этот раз давай оставим все как есть Пусть эта музыка заполнит пустоту Разбитых трепетских сердец Ты мне не снишься, вот уж неделю
4: Сны пролетают белой винтелью. Как ты, и не, не спится. ты мне не снишься. вот Сны пролетаю, Сны пролетаю, красиво как птицы. красиво как ты, и Вот уж ты сны пролетаю, красиво, ты. Ты ты мне не вот уж ты сны пролетаю, белый мин сны пролетаю, красиво, как птицы, красиво, как ты. It's so- <laughs>
0: Это бизнес России истории успеха. Я Дмитрий Куркович. В гостях у нас Олеся и Дмитрий Тыщенко. Мы беседуем о том, как создавалось брендинговое агентство Горчица. Так, давайте теперь перейдем к бизнес-вопросам. Давайте. А какие были сложности при создании? Насколько легко вообще все это закрутилось? Вот что, или что было самым, самым трудным?
1: Закрутилось все тоже непросто. И само решение. Вот так вот резко переключиться, да, резко сфокусироваться и пойти вот в таком ну, для нас на тот на момент в достаточно узком направлении. Было непросто То есть
0: превратиться из просто рекламного агентства В брендинговое агентство, правильно? Да uh-huh.
2: Это да. было серьезное решение Мы понимали степень ответственности И сколько придется учиться Потому uh-huh. что это достаточно серьезная сфера в которую... Тебе люди сложным, доверяют очень,
0: о,
1: очень
2: много
0: Самым сложным было решиться? Или все-таки что-то еще было? Самым
1: сложным было <свят> вот уже пойти в это направление Потому что первое, с чем мы столкнулись Это непонимание э, наших менеджеров по продажам а что, продавать а что Продаем, да. Ага. То есть было понятно, продаем ручки, там продаем ежедневники, ага. продаем буклеты и так далее. А тут брендинг.
0: Круто же, звучит.
1: Что это, да? Продаем логотипы. Ну хорошо, логотипы продаем. Как? Ага. Ага. И вот вопросы, вопросы, вопросы. И ответы на них, ну, по-моему, вот так. Ну, понятно, и не было даже у нас.
2: Часть команды менеджеров поменялась на том этапе на самом деле, потому что те, те, кто были более прикладные, они не понимали что-то про аналитику, про то есть много вещей маркетинговых они не понимали и не готовы были развиваться. А кто были
0: первые клиенты? Как клиентов искали?
2: Изначально, я уже говорила, что клиенты пришли за нами, собственно, Ну, просто мы 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 открылись для них них в новой плоскости, когда мы сделали первую работу и увидели наш уровень, наш подход, и доверились, тогда уже стали рекомендовать, и до сих пор у нас в основном мы идем по рекомендациям, либо после выступлений, после экспертных каких-то мыслей, то есть когда, когда люди видят, как ты думаешь, они понимают, как ты будешь думать и работать над их проектом. И именно тут именно в этот момент они доверяют и понимают, что ты не пропадешь, ты не откажешься, что тебе не все равно, что ты делаешь? И нам действительно не все равно, что они будут делать с тем, что мы для них разработали. Мы стараемся предусмотреть максимально, как это будет работать у них, как примет это, нашу работу, их коллектив, да. и как эта марка будет жить дальше как внутри, так и снаружи на рынке.
0: Слушай, а с какими серьезными российскими брендами вы работали? Ну так, если вот на скидку несколько штук назвать.
2: Мы разрабатывали новую торговую марку для компании Informat. Это марка называется Про. Это бытовая химия, это химия профессиональной химии для крейдинговых компаний и для а, пр, пр, профессиональных
0: а, ага. средств. Ну еще что-нибудь назовите. Мы разрабатывали... Мы, перечисляли Мы первые... делали
2: ребрендинг «Тонар». Это наш машиностроительный завод. Мы давно Плеса уже сопров... да? Да, мы ага. давно сопровождаем МКШВ. Это московский комбинат шампанских рин. Ага. Здесь именно идет поддержка. Мы размырзу бренд, это был выигран тендер компании «Волга Спорт». Это достаточно интересный и сложный проект, он был сделан 29 декабря. Но ну, удачи! у нас было просто время, мы просто взялись по, ну, поиграть в тендер. Да? И после новогодних праздников нам, нам сообщили, что мы выиграли, тут же пригласили на встречу, была полная да, разработка понимаю, марки.
0: Действует эффект снежного кома, просто вот на, на эти, на, на сделанные работы приходят такие же аналогичные да, клиенты, да. которые просто видели, как это было. В
1: общем, «Волга Спорт» интересен еще чем, что это было Первая работа нашего дизайнера, uh-huh. то есть выставлялись два, два варианта, да, фирменного стиля, логотипа. Арт-директор представил uh-huh. свои варианты и... Его ученица, так ага, сказать. Ученица,
2: да. И победил проект ученицы. Ну, нормально. Компания «Имитатор». Да, тоже а, наш заказчик, да, да, мы разрабатывали, да, там марку под Вабена, под марку угу. под их а санимашкой мы работали Чем
0: конкурентов? Ну, вот как вы приходите к клиенту и говорите, наш конкурентное преимущество такое-то Значит, обычно спрашивают, чем вы лучше, или не спрашивают? Нет, мы Нет? не говорим Нет, не говорите? А, а, а
1: реконстру- что вы говорите? Стру- стру-
2: структурированностью подхода, правильными вопросами и работами
1: Мы угу. приходим на встречу, начинаем разговаривать с клиентом, начинаем угу. задавать вопросы Отвечая на вопросы, люди... Довольно-таки часто даже сами для себя находят какие-то ответы. Ну И приходит понимание, что ну, действительно ребята не шарлатаны, действительно они знают тему, потому что вопросы копаем достаточно глубоко, так глубоко, что даже порой сами маркетологи да и...
0: Руководители. А, 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 а вот еще вопрос. Вы сами ездите на встречи Или у вас это делают основные менеджеры? Вот на какие переговоры
2: вы в... едете сами? На встрече мы, всегда идет встреча. Первая. Мы выезжаем исключительно угу. сами, да, и, это, да, и всегда стараемся выйти на встречу с лицом, с собственником, угу. э, даже не с директорами. Угу. Потому что директор может прийти и уйти, а собственник, у, беда, у собственника этот бизнес останется. И на этом уровне мы обязаны понимать задачу, стремление, цели на ближайшие несколько лет. Только в этом случае мы сможем построить что-то стоящее. Планы на будущее ваши? Что такого, Хать... что грандиозное? Сможете назвать? Не, Хать... У нас еще есть, там, да, пар- хак... пар... Очень хотим найти время выйти на конкурсы. Вот то, на чего времени не хватает. Мы в работе, и на конкурс у нас просто не хватает а времени.
1: Мечтает, э, О канских львах,
2: а, да. Да.
0: Серьезно? да. Серьезно? Ух ты, вот так вот. А какие-то вот именно канские львы или, или что-то российское тоже может быть пойдет для, думаю, для, для начала? Ну, Белый
2: квадрат мы участвовали, но я говорю: вот времени не хватает на проработку. Достаточно серьезная проработка проекта, в том числе под конкурс. Это нужно отдельно время ага. отстроиться Вот даже текущей работы, потому что проекты, которые идут на конкурс, они редко живут в жизни. Радепл а вы не рассматриваете? Э, как вариант. То есть, у, у нас ah, висит список yeah. конкурсов, ah, в которых, на которых нужно найти время. То есть, на, ли, да. на стене
0: бумажка «найти
2: время» ну, и есть, список фак, конкурсов. Фак... Каски,
0: львы, белые квадраты, Радепл там
2: <laughs> Да, фактически это нужно просто человека именно под конкурс сажать и да, заниматься, или даже команду mm-hmm. под конкурс и заниматься только этим, именно чтобы, ну, чтобы была достойная работа на конкурс.
0: В завершение, что посоветуете предпринимателям, которые хотят начать бизнес в вашей волосе?
2: Слушать себя. И не метаться. Если если ты горишь, если тебя зажигает, ты зажжешь людей рядом с собой, ты сможешь вытащить их из любой ситуации, ты сможешь поднять в них веру в любой ситуации и не метаться. Сейчас очень частая история, когда я ищу нишу, мне это непонятно. Нишу можно найти один раз. Это то, что зовет тебя изнутри, то, когда ты чувствуешь, чем ты живешь. Очень часто это может быть какое-то увлечение из детства, на которое ты не обращаешь внимания. Не метаться. Идти вперед и не останавливаться. Добиваться, добиваться не останавливаться. Вперёд. Да, это постоянный труд. Это каждый раз преодоление в себе чего-то. Это каждый раз пробивание стеклянного потолка, когда ты достиг, и тебе кажется, что уже э, ничего невозможно дальше или не получится. В этот момент не останавливаться. Выдохнул, проснулся утром, слава богу, и пошли дальше. Здорово. Я от себя Спасибо.
1: добавил еще посмотреть на свои хобби, на свое увлечения, на то, чем нравится заниматься. Mm-hmm. Вполне возможно, mm-hmm. из этого
0: может получиться бизнес. Отлично. Спасибо, ребята. Это была программа «Бизнес России. История успеха». Дмитрий и Олеся Тыщенко рассказывали про агентство «Горчица». С вами был Дмитрий Куркович. С наступающим Новым годом. Пока. Счастливо.
2: Спасибо.